0: Hey, muy buenas, queridos detectives, somos NIS y bienvenidos a La Reviews, el podcast que acaba de superar las 800 reproducciones y por fin, tras como seis meses, volvió a estar activo en Instagram. Uh. Simplemente noticias esperanzadoras para este podcast de mierda. Pero bueno, igual les queríamos <risa> agradecer por el increíble apoyo que ha estado teniendo el podcast actualmente. Hemos estado creciendo como locos desde por ahí como mediados de marzo y eso se los debemos principalmente a ustedes, la gente que nos escucha, si es que alguien nos escucha y no son bots simplemente subiéndonos el autoestima. A ah, veces son bots. Eh. Boop, <risa> ah, pero, pero bueno, entonces muchas gracias por haber... Muchas gracias por seguir nuestros episodios, muchas gracias por escucharlos, muchas gracias por reproducirnos y muchas gracias por no habernos dejado en el olvido a pesar de que ya ha pasado más de un año desde que llevamos haciendo esto. Y en pues 1600. Está... Pam, pam, pam. En bueno. fin. Bueno, continuamos con nuestro increíble especial del primer aniversario de Laulieta en el cual cogimos los cinco peores episodios. Oye, ¿podemos hablar de el... que tu sí, micrófono está horrible? ¿Señor?
1: Podemos hablar de que ya no tienes el micrófono sensual.
0: ¿Quién dice que no?
1: Y quién son muy parecido al ¿Y quién lo decidió?
0: Joder. Pero bueno, entonces, continuando con lo que íbamos diciendo, nuestro especial primer aniversario consiste en rehacer los cinco peores episodios que hemos hecho jamás. Ya llevamos dos partes de este especial primer aniversario, los cuales fueron el, el episodio de Analizando a Death Note, especial primer aniversario, y el episodio de Aoharu ride primer aniversario. Así que vayan a escucharlos, ¿Verdad, Ah,
1: ya entendí que era y me show yo.
0: Ya me acordé que.
1: <ríe> miren, eh, no tiene nada que ver. Solo... Si quieres saber por qué, por qué dije eso, eh, vayan al episodio de bajar un Raid. Y entenderán por
0: qué. Sí, vayan para entender las referencias tan raras que se hace la S. Pero bueno, entonces.
1: La, miren, les digo. Eh... No quiero, hacer, no quiero apelar el estereotipo colombiano. Pero uno, la hora. Dos, uno aquí respira y ya, ¿no? <ríe> y ya. Y ya, pues, eh, inhala cosas que hacen que no funcione bien el cerebro.
0: Mames. Pero bueno. Entonces, ya para esta tercera parte vamos a sacar el peor episodio que no es, ningún, que no es analizando A, sino de nuestra otra sección un poco más olvidada, pero relativamente exitosa, aspectos técnicos. Así que el día de hoy vamos a hacer un remake al primer aspectos técnicos que hicimos, que sinceramente qué episodio de mierda. <risa> O sea, nuestros episodios en general son regulares tirando a malos, pero ese episodio, pero ese episodio sinceramente sí se fue como bien, bien. Miren,
1: ¿ustedes saben ¿usted sabe los ojos de Yari Chimbitzla? Bueno, así de la calidad estaba este episodio.
0: No, estaba mucho, estaba mucho peor. Imagínense, la animación de, anim, imagínense las animaciones de Pierrot, de los momentos Duang. Así de calidad estaba, pero bueno. Ya nos extendimos demasiado con la introducción, un poquito, un poquito con nuestros agradecimientos a ustedes por el apoyo al podcast, un poquito con las fumadas mentales de eso, un poquito explicando qué carajo es esta, este pequeño este <risa> es especial. Y pues nada, antes de empezar, pues feliz Pride Month a toda la gente <tose> LGBT que nos escuche.
1: Para el que sepa, eh, la S es LGBT.
0: Grande. Pero, pero bueno, entonces, pues, feliz Pride Month, y recuerden, sean ustedes mismos. Entonces, pues, ya antes de empezar, recordarles que tenemos nuestro, en el pinche limbo server de Discord, eh, la agencia de detectivos Ryosaki que no tenemos ni idea si está vivo o si está muerto, así que...
1: Créeme, más, más vivas están mis ganas de, de vivir. Pero, ¡eh! Ya terminé el colegio.
0: Sí, prácticamente. Sigo, sigo la, sin prácticamente la S ya se graduó, pero bueno. Entonces. Prácticamente
1: no, ya se graduó. Ahorita es la ceremonia, pero ya me gradué.
0: Bueno, pues sí. Entonces, entonces pues continuando con lo que iba a decir, si se quieren unir para conversar con nosotros, tanto con la S como conmigo. Pueden unirse mediante el link que está en nuestra bio de Instagram. Por cierto, también síganos en Instagram. Estamos como Reviews, Estamos empezando a montar cosas. Estamos empezando a recobrar el ritmo que llevábamos. Y que perdimos tan simplemente porque a mí, N, me dio hueva a continuar. Entonces, pues, ya sin nada más que agregar, podemos empezar con el aspectos técnicos. Así que... Ese. Ahora
1: como que te quejas tú de que se extiende mucho la introducción y después se extiende aún más. <risa>
0: en bueno, fin, hipotenusa.
1: Bueno, eh, hoy hablaremos de los personajes humanos. Yes. El, los conceptos de humanidad en los personajes de la ficción son muy usados en la reseña de libros, series animadas, anime o cartoons que no sean autoconclusivos y películas. Pero al ser aspectos tan técnicos, muchas personas se pueden confundir con respecto al tema y hacer comentarios a lo pendejo sin siquiera saber de lo que hablan. Por esto, nosotros como adultos de la vida somos, que somos, les vamos a resumir en palabras que hasta un niño de 8 años puede entender lo que son de eso
0: Bueno, ya con lo que dijo la S, podemos aclarar unas cuantas cosas antes de tocar lo que son estos temas. Primero, para que un personaje sea considerado humano, no se tomará en cuenta su apariencia. Si este fuera el caso, personajes como Kirito de Sword Art Online serían considerados humanos, mientras que otros como Legoshi o tal vez otros personajes no podrían ser considerados humanos. Segundo, un personaje se le considera humano si cumple con dos características básicas. Ser un ser racional, o sea... <tose> que aprenda con base a sus experiencias y su conocimiento preestablecido y exprese todos los sentimientos que un humano promedio tiene. Entonces, sin nada más que agregar, podemos empezar. Empezaremos con los ejemplos de personajes no humanos y que se sienten más de plástico que China. Pero bueno, empezamos con el tradicional Goku. Que ya todo el mundo anda madreándose a Goku todo el tiempo y pues nosotros no somos la excepción. Entonces, ¿qué es lo que hace Goku un personaje no humano? Carece de racionalidad porque pues a ver hizo que Gohan peleara contra Cell aunque este no quisiera ni estuviera preparado. Dejó que Vegeta escapara después de su batalla en la saga Saiyajin a pesar del riesgo de que se este volviera con refuerzos más poderosos. Y no utilizaba la estrategia en sus combates por pasarse tirando poderes a los pendejos, aparte de ser beneficiado constantemente por el guión, lo cual dificulta su crecimiento como personaje. Aparte de que no cuenta con los sentimientos de un humano promedio, porque el tipo no tiene miedo a nada, no se pone triste por nada, literalmente está entre felicidad pendeja e ira pendeja. Este definitivamente no tendría la tacita de mejor pa padre del mundo. Frases Iconic que puso la de ese el año pasado y que no las cambiamos por mero respeto a la tradición.
1: Gracias, gracias. A ver. Ahora tenemos a Erika Shinohara. Faltó la clase de racionalidad en Linkinders. Se pasaba lamiendo los zapatos de SATA por toda la serie. Y se la pasaba llorando media serie. O sea, eh, la en realidad la una deriva a la otra. Por, si, por estarle lamiendo los zapatos a Sata Se terminó declarando Ella misma en tal punto de la lloradera Constante O sea, tipo, amiga, da, amiga date cuenta Si se la pasó la mejor amiga todo el rato
0: Ah, pobre, pobrecita Sanchan Definiti Definitivamente Espero que hayan logrado Entender la referencia Y si no, váyanse al episodio original De el aspectos técnicos, personajes humanos y pues ya nada, ahora sí te dejo continuar. Vale. Ah, y por el otro lado,
1: tenemos aquí hoy a Sata. Se cree la última Coca-Cola del desierto cuando todos en su serie tienen diabetes y no muestra ningún tipo de empatía ni alguna emoción positiva.
0: Bueno. Antes que nada, no estamos en contra, de ningún, en, 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 en contra de las personas con diabetes y se ofendieron por ese chiste de una perdón y les dije, E igual, no me importa, lo, al menos a mí no me importa lo que piensen porque pues. Yo tengo familiar con diabetes y sé lo que se siente, entonces pues...
1: No o sea, yo, también, okay. yo no tengo familiar con diabetes, que yo sepa, so, pero sí conozco, pero sí dos profesores que yo sé que sufren de diabetes y pues... Ah.
0: Pues sí, entonces fue ya, y no en ese pequeño comentario, sí, era pues, solo para aclarar sí, a ver en fin, si no se me...
1: Es, es, es un sadista y no del tipo bueno, porque existen sadistas que pues se limitan a solo cuando es el... el
0: delicioso
1: ya me estaba pensando decir, es delicioso Pero bueno, o sea, es que hay gente En, en la comunidad de SM que sabe que El sadismo se guarda para ajá, la habitación y se mantiene Mucho respeto por fuera de esta Se mantiene mucha confianza y mucha comunicación Este solo es un sadista Pero del tipo eh, Tal vez muy sociópata
0: Sí, ese es el Ese es el adjetivo que le cuadra Mejor al tipo Entonces sí. Si no tienes nada más que mencionar, llegó mi momento de brillar. Esto va a llegar a ser bien icónico en un futuro.
1: Ok, el momento de brillar.
0: Inserte, el, inserte la amparita. Joder, bueno, dice. El, el último personaje no humano que queríamos mencionar es al bendito Yukiteru Amano. No pusimos a Gasai porque la tipa está psiquiátrica y la internaron, así que no nos podemos quejar de ella porque ya luego la gente nos putea, entonces...
1: Eso y, y de mañana nos podemos quedar de Kirito.
0: Sí, también. Entonces, pues, a ver, Yukiteru Amano. El tipo, dejándolo en palabras sencillas, es más inútil que un carro sin gasolina. Y es tan débil de mente que logró hacer de su vida y la de muchas personas un jodido desastre. Yukiteru, yuki, papi, ven, ven pa acá ven pa acá Pana, puede que la tóxica tenga buenas tetas, pero es una psicópata. Listo, lo dije, cierra y vamos.
1: Yo solo quiero, quiero hacer un breve inciso de que, o sea... Eh... Si yo no estuvo no bueno, creo que sea por la personalidad, a menos que quieras una vieja que está asesinada contigo. Pero si es tu wife, pues solo por el físico. I can't understand it. But again, she's 14.
0: Soy menor de edad, soy menor de edad, así que soy inmune a eso, diría la mayoría de gente. Pero bueno. Más les vale, si ¿sí, no, FBI. <risa> 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 ah, Tú no te puedes quejar,
1: pero bueno, ya, continuemos, continuemos. A ver, a mí me gustan,
0: o sea, este sería el caso contrario.
1: A mí tal vez me gustan demasiado grandes. O sea, a mí no me gustan los a mí me gustan de 2000 años.
0: Shippeo a Sebastián con Ciel. Ah, no pero bueno ya, bueno, ya continuemos, continuemos, continuemos. Bueno,
1: bueno. Otro lado, ahora tenemos a Urarashiraishi.
0: Espérate, introduzcamos los personajes que van bueno, a
1: medio camino. Bueno, bueno, personajes que van a medio camino. No lo habíamos introducido ya. No. Bueno, personajes que van a medio camino. Son aquellos personajes los cuales no, están, no son completamente planos, pero aún les falta mucho para llegar a ser un personaje racional mm. y humano. A ver, por un lado tenemos ahora a Orara Shiraish. Eh, tiene mucha, mucha racionalidad. La vieja literalmente es la más inteligente de su grupo. Es la que sí piensa. Si, si ven llamada y las siete brujas no que ella es la que sí piensa.
0: Por cierto, escuchen también este episodio de llamada de las siete brujas. Es uno de los mejores episodios que hayamos hecho jamás. Así que deberían ir a escucharlo.
1: No, literalmente el mundo piensa con el Yaquito. En, en, en esa serie, la verdad. Um, pero le falta expresar sus emociones más a menudo eh, Urara es parte del ¿cómo se llama eso? es parte del grupo de las cuderes, por así decirlo no suele expresar sus emociones sin, al inicio y siempre se muestra tanto fría y apartada, pero más adelante avanzando la serie se vuelve un personaje más abierto pero, y empieza sus emociones mejor, pero sigue sin expresarlas muy bien entonces por eso aún no es tan tan humano sí por el otro lado tenemos a Tomoeco <risa> eh, lo siento estoy pensando, estoy pensando en muchos chistes sobre sobre
0: la patada <risa> a mí también se, a mí también se me ocurrió un chiste
1: es muy inteligente que digamos sin llegar a ser retrasada pero sí es capaz de expresar sus emociones o sea tiene un caso contrario a Urana y en realidad yo creo que ella, ella entraría un poco más en el, la parte de Tsundere. Pero literal, creo que toda la, todo aquel que haya, aquel que haya sido de interés amoroso de este Sakuta es medio kudere. y <risa> es que medio kudere, medio tsundere. Medio, no 100% tsundere. En fin. El caso es... ¿Qué tomó él? <risa> Era un personaje que de nuevo le falta medio camino, pero también tenemos en cuenta que... Su arco es de aproximadamente dos o tres capítulos, no me acuerdo exactamente.
0: Sí, verdaderamente en Bunny Girl Senpai el arco más largo aproximadamente fue el de Kaede, pero bueno, ya. Sí, pero eso tiene su razón de ser. Sí, 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 sí. Vayan a ver nuestro episodio de Bunny Girl Senpai. También. Y si no se han visto la serie, vayan a vérsela, Sí, es recomendable.
1: Recomendable Bien. para cualquiera da, da igual si tú eres mucho de solo ver en, Ya hoy si eres solo de ver Shonen, Sein,
0: shone, lo que sea sí, Mírate
1: esa cosa Te va a dar depresión, pero te va a encantar Sí Masoquismo puro Esto sí es masoquismo
0: Verdaderamente Pero bueno, ya podemos proseguir Después, Luego
1: te... Yo te juro ju ju de agua Porque a veces que hayamos dicho la palabra masoquismo sadismo en, en toda la historia del podcast
0: Joder, sí pero bueno, ya podemos continuar. Luego tenemos a Toru Kobayashi, mejor conocida como la Dragona Maid, o el 5%, de mis, el 5 de mis fantasías más profundas. Espera. Yo creía que
1: Kobayashi era la. ¿Era la que yo creo que Kobayashi es la, la que termina con dragona de sirvienta, no la dragona
0: sirviente. Por Como eso, estoy sí. hablando de Toru Kobayashi, no de Kobayashi-san. O
1: sea, ¿estás hablando de quién otra vez?
0: La, dra la dragona verde que luego se transforma en una vieja, ru en una vieja rubia con un traje de Mary.
1: Ajá, yo, yo cuando leí Kobayashi pensé que era Kobayashi-san. Bueno. ¿Por, qué se,
0: ¿Por qué se llama Toru Kobayashi? La vieja se, la vieja se autonombró así, la vieja, la vieja adoptó el apellido de kobayashi ¿están? así, que, así que bueno. están casados? El, dentro de la mente de Toru sí, pero bueno, ya progresemos con esta <risa> vaina. Lo siento. se la hora y los aires colombianos. Esto es, con, esto es contenido de calidad, esto es
1: contenido de calidad. De paso, vayan a verse eh, Koyashi, en nuestro episodio de Kobayashi San Chino Dragon Bay. Eh, este es un peño show, es un seinen que no tiene pinta de seinen.
0: Sino sí, de showyu. Caso sí, porque... contrario, banana fish. También, así que vayan a escuchar esos dos capítulos. El episodio de Guayashi san fue nuestro, episodio, fue nuestro especial de Navidad del año pasado, así que deberían de ir a escucharlo si quieren sentir unas vibras navideñas. Y si quieren escuchar a Nada Fish y deprimirse un poquito con nosotros, vayan a escucharlo. Aprovechen, va a... Que
1: es Aprovechen que estamos en el mes de Friday y ese anime hetero, hetero no es.
0: Sí, con, va con vaso. Pero bueno, ya, ahora sí, prosiguiendo por fin con el punto de Toru, bueno ella es una waifu y inteligencia va aumentando a medida que avanza la serie y va conviviendo más con humanos, con Kobayashi con Kobayashi, con el compañero de trabajo de Kobayashi que siempre se me olvida el nombre a pesar de que, a pesar de que siempre lo mencionen maldita sea y pues sí, su inteligencia y su forma de convivir con los humanos va mejorando cada vez más y propiamente eso me gusta bastante Y pues También se nos demuestra Que es capaz de mostrar sus emociones Y sentimientos De una forma bastante eficaz Siendo que la tipa literalmente Si pudiera ser Futanari con Kobayashi-san Lo haría
1: Acabo de escuchar
0: <risa> No creí que entendieras la referencia Pero sí la entendiste Así que estoy insatisfecho
1: o sea, habla con tu amiga la Fuyoshi Otaku que le guapa? ¿Cómo? No voy a entender. Bueno, sí, por, por momento. Además, le gusta el Homero. Bueno,
0: eso tiene sentido, pero bueno, ya, ya vale, ya vale, madres. Entonces, pues. O sea, ya... yo estoy
1: acostumbrada a mujeres con
0: meningéneas. Nos van a... Aparte de que estamos groseros, hoy nos van a... Tú dices eso, nos van a banear, pero bueno, ya no... Dije berenjena, no dije otra cosa. pero es una... Yo voy a decir
1: perejena es una fruta.
0: Ah, bueno, ya, continu, ya continuemos a la, ya continuamos a la madre. Entonces, tú es un personaje muy wholesome que... Por mi culpa... Que por mi culpa acabo de, acabo de pervertir la mente de la S a, a un punto mayor al de, del cual ya estaba. Después, no, no, eso ya estaba
1: de antes. Tú solo necesitas recordar esa cosa.
0: Bueno, bueno, ya, no importa. Entonces, pues sí. Tú eres un personaje que va medio camino porque puede ser, me porque puede ser medio mensa a veces, pero se lo perdonamos porque es tierra Sí. Bueno, listo, ya. Ahora sí podemos pasar con los personajes... Humanos, que propiamente son esos personajes que cumplen con las dos características Y no, irónicamente no está Legoshi en esa lista ¿Por qué no, no lo pusimos? True <risa> Pero bueno, ahora sí, empecemos Con un personaje que <coughs> voy a cambiar mi voz ahora al modo serio Porque verdaderamente ¿Vos? el personaje sí se merece el respeto y este personaje propiamente es la señorita Ryo Futano. Esta señorita es la razón por la cual Sakuta es capaz de resolver todos los problemas del síndrome de la pubertad. Aparte de que demostró ser capaz de expresar sus emociones tanto positivas como negativas. Cuando se abre, cual rosa de primavera.
1: Ay, Dios. Es un poeta.
0: Joder, qué grande. Pues sí, Futa es un personaje full humano porque pues te, demu porque pues te demuestra que la vieja basada en todos sus conocimientos y en todas sus experiencias va progresando durante todo lo que dura la serie y vemos cómo ella antes era escéptica con respecto al síndrome de la pubertad hasta que lo sufrió y ahora no se lo toma con tanta... Con tanta ligereza a pesar de que casi no la veamos después de su arco pero foto de Sí. de foto de que de que de sentimientos, cuando expresa sus sentimientos cuando se abre cual rosa en primavera. foto <risa> ah, ah, de no de de foto de foto referencia. foto Así que me siente que que Mark Zuckerberg cuando tiene tus datos personales por Facebook. Mm. Bueno, entonces, ya ahora sí podemos continuar con el siguiente personaje que es Sakuta Asusagawa Entonces, poniendo aparte el hecho de que el tipo tiene en la mente 24-7 los muslos de Mai, porque admitámoslo, ¿quién no la tendría? ¿Quién no los tendría? O sea, Mai es probablemente una de las chicas del anime con mejores piernas de, de todo de todas y propiamente a pesar de que me hice una waifu algo sobrevalorada y un poco sobreexplotada pues aún así la quiero está entre el top de waifus que tendría como amigas algún día vamos a tener algún día vamos a tener que hacer un episodio conociendo a N.Y.S. waifus y sus bandos
1: ah esa lista no termina hoy <risa> verdad o sea,
0: ese verdad episodio,
1: ese episodio debe durar como
0: unas cinco horas más o menos.
1: ¿Cuántos días tiene el año?
0: 365, si es estos 366.
1: Bueno, multiplícalo por cuatro.
0: Así lo mi lista. Joder, pero bueno. Ahora sí, continuando con lo que iba diciendo, el tipo de muestra que tiene suficiente materia gris como para lograr sus objetivos, o sea... Pensar en los muslos de Mai, pensar en un futuro con Mai y pensar cómo solucionar todos los peos que se le arman por tener un minihar. Ah, eso, 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 y eso incluye solucionar los problemas de Mai. También. Y expresa sus emociones como lo que es. Un adolescente de 17 años adicto a los muslos. O sea, mi jodido ídolo. Tu futuro. Tu futuro. <risa> joder, min... joder. A ver, dim, a ver, dime tú. Si conoces a una persona que es, capa, que es capaz de ser invisible al ojo humano, si conoces a varias personas que tienen superpoderes a lo random y que algunas hasta te quieren enamorar, ¿tú qué harías? Sin error. <risa> Joder, yo me quedaría con la primera. Pero lo mismo que hizo Sakuta. Pero el problema es que yo soy un hombre honorable y pues... Ya, ya es la mejor Mai, amiga. Ya Mai tiene novia, ya Mai tiene de novia a Sakuta, así que pues... Ya Mai tiene de novia a Sakuta. Bueno, sí, sí, tiene ya... Bueno, dije ya Mai tiene de novio a Sakuta. Entonces pues, propiamente yo como sería, el hombre...
1: Ahora estoy pensando en cómo se llama y exputado. ¿O, o
0: sería esa relación. Oh. Ah, ok, Kunimi disfrutaba, lamentablemente por camiseta eso no se pudo, pero bueno. Entonces, propiamente no, no, no. Que me refiero a may la... la,
1: la, la de pues, la razón por la que se llama Bonnie no y disfrutamos, o sea, cómo se hizo hoy Tengo
0: mucho que pensar. Tengo mucho
1: que pensar.
0: Niña, no es momento, no es momento de, no es momento del Yuri, no es momento del Yuri, no es momento del. Siempre es momento del Yuri.
1: ¿Qué pasa? procesar cómo es que yo soy así? O sea, soy de nuevo LGBT atentamente pansexual, que le gusta leer ya hoy, pero le gusta escribir.
0: Yuri. Ama Joder. Viola. Pero bueno, entonces pues ya... Entonces, pues, ya continuando con lo que estaba diciendo, Mai se quedó oficialmente en el top de waifus que tendría como, ya como amigas propiamente. Y ya, algún día ten, y ya algún día tendré que hablar sobre mis tres clasificaciones de waifus, pero eso ya será para después. ¿no? Yo tendría
1: que hablar de waifus. Justo... Espera, sí, ahora estoy pensando en algo. sí relajado, porque ya de nuevo, eh, vayan a verse nuestro episodio de Kurshetsu y aprovechando que estamos en el mes, ajá, en el, en el mes del orgullo, para que no solo sean parejas gays, en, en el en Tui hay un personaje trans que es Gren Sotcliffe. Ese, ese entra como, como waifu
0: y entonces. Sí, ¿cuál era? Perfecto. Tu... Perfecto. Perfecto, solo quería clarificar eso. Ah, ok, bien, sí. Bueno, ahora que, está, ahora que estamos aquí hablando de vainas sin, hablando de vainas sin sentido, les, voy a comentar, les quiero comentar la historia que yo tengo con Grell Sutcliffe. Entonces resulta que yo veo a Grell, me encanta el personaje, se me hace full carismático, me encanta sí. que sea color rojo, el color rojo es mi color favorito por si no sí. lo saben. Entonces pues propiamente yo pensaba, uy pana, este man que haría full bien el ship con Sebastián, es por eso que yo prefería a Grel por Sebastián, que sobre él por Sebastián. Lo siento, fan de Kurositsugi, no a un demonio de 2000 años con un niño de 14.
1: No hay sentido. No de nuevo, ya yo, ya yo digamos que ya pasé, esa, ya pasé esa fase.
0: Qué grande. Pero bueno, entonces, pues resulta que yo me quedo como que, bueno, este, este tipo de seguro es humano, entonces, pues, este personaje de seguro es hombre, entonces, pues, lo declaré como mi top juzgando. Acompañando a Yarre y a Yanami en el podio de, de, mis dos, de mis dos personajes Con los que tendría probablemente una relación O bueno, él estaría en otra categoría de la cual hablaría más adelante De la cual voy a hablar más adelante Bueno, vamos a hablar más adelante Y pues propiamente un día la S me dice que La S llega con la noticia de que Oye, tú sí sabías que Grell es mujer y yo ¿El qué cosa de quién? Sí
1: Resulta que en el Mogro y esto se refiere al mismo, bueno, a ella misma, como ella. Y pues se empieza a referir así, yo misma lo busqué porque tenía que confirmarlo yo también, porque yo también, no voy a mentirles yo también creía que era hombre, y resulta que es una mujer trans. Entonces, interesante la cosa,
0: la cuestión. Creo que se lo confirmó la
1: misma Yana no a todos.
0: Así que pues, yo mismo dije... Maldito alme jugando con mi sexualidad. Tu modo. Joda, pero bueno, ya dimos ya demasiada parla como aquí de relleno, así que pues supongo que sería bueno ya, que. Ya saben,
1: cómo ya saben cómo conquistar, chicos, ya saben, hablando sobre este personaje.
0: Ay, no, pero.
1: Ay, demasiado, hay demasiado, hay demasiado. Hay un TikTok buenísimo que yo le mandé a Lene sobre. Bueno, no sé, no, lo que pasa es. De Grecia y no Sebastián
0: Mames Ah, sí, ya me acuerdo de ese TikTok Pero bueno Uno, dos,
1: tres, cuatro,
0: Bueno, si les aburro un poco La parla Si les aburro un poco la parla que hacemos Pues primero discúlpenos, somos así Y segundo, pues somos así, así que no nos importa sí, Exacto Bueno,
1: eh, ahora sí, ya siguiendo con la programación habitual sí. El último personaje humano Es Ribu llamada el man demostró que no es solo bíceps y Pan con Jackie Soa. Para el que no sepa, tiene que, tiene que verse o el mismo anime o el episodio. Entonces, sino que es una persona que sabe razonar y que se abre cada vez más con sus amigos. Es que, la verdad, de llamada, de paso, si sí llega a ser juzgando, ahora que lo pienso bien. Eh, es una persona que tiene una muy buena evolución de personaje como buen protagonista de pues, Shonen. Y en sí me, gust me gusta mucho su evolución para los cortos 12 capítulos que tenemos se empieza a salir más, hace amigos, es muy bonita la historia, el poder de la amistad. Y pues yo no sé, yo la había encontrado bastante similitud a ese anime con el de. ¿Cómo se llama esta cosa? Con el de. ¿Cómo se llama? Con Born Girl y no sé por qué. Simplemente pasó.
0: Ah, pero bueno. Entonces, pues. nada eso. Nada, eso fue todo por esta semana, esperamos que les haya gustado recuerden, seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, una noche a nuestro server de Discord, por favor nuestro server de Discord está agonizando entonces pues entonces pues nada espero, eh, esperamos que ustedes sigan investigando tanto como nosotros lo hacemos para traerles este hermoso contenido auditivo y nos veremos la próxima semana porque a partir de la próxima semana y hasta principios de agosto Vamos a estar subiendo un episodio semanal, así que espérenlos con ansias y pues nos veremos la próxima semana con la penúltima parte de este especial primer aniversario. Entonces pues, en ella se cierran el caso y se despiden. Adiós.